0: Convido a amada igreja que abra suas bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Vamos proceder à leitura a partir do versículo 7. Quando
1: assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Primeiro é Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
0: Amém. Vamos orar. Senhor,
1: acabamos de falar contigo por meio desse cântico. Pedimos para que o Senhor venha a falar a nós por meio da Tua Palavra. Tanta, bendita, inerrante. Palavra que tem a afirmação do Senhor que tudo neste mundo passará. O próprio céu e a terra passarão com estreptoso estrondo, diz o Senhor Jesus. Mas as Tuas palavras não passarão. E é nela que nós nos firmamos em tempos tão difíceis, em tempos que se dissolve todas as coisas, em tempos ruins, em tempos e dias maus. Nós temos esta âncora na qual podemos nos firmar, que é a Tua Palavra. E agora pedimos, vem falar a nós, Senhor. Dando-nos o um entendimento, a clareza, o discernimento, para que a Tua Palavra entre de forma profunda e eficaz, o Coração de cada um dos seus filhos que aqui se encontra, como aqueles que eventualmente estejam nos acompanhando pelas mídias sociais. Que a tua palavra realmente faça mudança e transformação aos nossos corações essa noite. Pois em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. A última mensagem, repiro-me é que é os versos 1 e 6 deste mesmo capítulo, nós vemos que Pedro nos mostrou. E para enfrentar dias difíceis, nós devemos nos assemelhar a Jesus Cristo, assemelhar ao seu caráter, ao custo que ele pagou e também à maneira como ele proclamou o Evangelho. E depois de falar, como ouvimos na semana passada, agora Pedro começa essa outra parte e ele prossegue na ideia do verso anterior com a palavra ora que numa outra versão poderá ser traduzido como portanto. Ou seja, tendo em vista esse modelo maior que vimos a semana passada, tendo em vista que você precisa de se assemelhar a esse Jesus Cristo em dias difíceis, portanto, e aí agora leva esta parte do texto, ele agora vai concluir com um pensamento extraordinário. Então este ora, este portanto, na verdade nos remete para um momento da história ele diz, ora, verso 7 do texto que irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Então, depois de falar agora do retorno de Jesus Cristo, Pedro faz essa afirmação, o fim de todas as coisas está próximo. E diante disso, uma vez que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro agora vai nos instruir qual é a maneira com que devemos relacionar no contexto da igreja, no contexto da família de Deus. Exatamente essa parte da sua carta que ele vai dedicar exatamente para falar como nós vamos viver como igreja, tendo a iminência de que o fim está próximo. Ele menciona quatro exortações em particular que explicam como nós devemos viver à luz do fim que está próximo. E assim eu já vou dar o meu esboço. A primeira coisa que ele diz Primeiro Pedro fala, no versículo 7, vocês podem acompanhar a ideia, está aí. Ele fala como nós devemos nos comportar, verso 7. Ele diz, com domínio próprio, com sobriedade, por causa das nossas orações. Ou seja, como lidamos conosco mesmo. Uma vez que o fim está próximo, primeiramente, como lidamos uns com os outros. Segundo lugar, prossegue no verso 8, então, como devemos tratar uns aos outros, verso 8 nós devemos continuar a amar uns aos outros, porque, diz Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Em terceiro lugar, tendo em vista esse fim que está próximo, veja o que ele diz no verso 9, então, com este amor, deve ganhar expressão na prática de hospitalidade, ou seja, como devemos usar as nossas casas, como devemos ser corteses em receber uns aos outros. Em quarto e último lugar, versos 10 e 11, como devemos, então, exercer o ministério na igreja local? Diante do fim que está próximo, como nós temos que usar os dons que Deus nos deu? Então, à luz do final dos tempos, aqui está como nós devemos comportar, como nós devemos tratar uns aos outros, como nós devemos usar as nossas casas e como nós devemos exercer o nosso ministério. Quatro ideias diferentes e essas quatro ideias nós vamos discorrer à luz do próprio texto sagrado que Pedro assim nos apresenta. Vamos um autor, uma certa ocasião, ele disse o seguinte que a, a primeira frase um autor que me refira aqui um autor de livro ele diz que a primeira frase não pode ser escrita até que a última frase esteja pronta esteja escrita. Em outras palavras, se você Tá escrevendo um romance, por exemplo, precisa saber como ele termina antes de começar, para que tudo possa desenrolar à luz daquele fim planejado do romance ou no escrito. É exatamente isso que Pedro está dizendo para nós aqui. É o que Pedro está dizendo como nós devemos viver, né, as nossas vidas, como nós devemos viver a história da nossa vida, como nós devemos desenrolar a nossa vida à luz do capítulo final que já foi traçado. Você entende isso? Esta é a afirmação. Um fim que já foi escrito por Deus, e que está prestes a desenrolar. Então ele diz, o fim de todas as coisas, versículo 7, está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração, aqui estou citando a NVI, Dediquem-se à oração. Então, a palavra hora do nosso texto, em outra versão, a NVI vai traduzir como portanto, ela então nos remete para esta questão. Uma vez que o fim está próximo, o que devemos fazer? É isso que Pedro coloca exatamente no nosso texto. O fim de todas as coisas estão pendente. Então, aqui estão as implicações da conduta da sua vida diária. E Pedro quer dizer com esta frase, o fim de todas as coisas está próximo? Devemos entender primeiramente isso para discorrer, porque essa frase ela vai ser desenvolvida nas outras partes. O que Pedro quer dizer com o fim de todas as coisas está próximo? Ele está dizendo que desde a vinda, desde a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo, os últimos dias, o período do fim, começaram a e continuarão até a volta de Jesus. Ou seja, a história, o livro da história, já está na página final. Tudo isso já se passou. E quando ele diz, o fim está próximo, ele diz, olha, tudo o que foi profetizado sobre Jesus, já passou grande parte da história. Então, quando ele diz, o fim está próximo, ele está olhando numa perspectiva das profecias do Velho Testamento, daquilo que se cumpriu até o seu período, então ele diz, o fim está próximo próximo, é iminente a vinda de Jesus Cristo esse é o ponto que Pedro coloca no nosso texto, e o que Pedro prossegue dizendo é, a luz desta obra a luz da volta de Jesus Cristo todas as coisas devem irradiar cada momento do túmulo vazio, até o seu retorno glorioso final, tudo deve irradiar sobre a nossa própria história, cada momento de nossas vidas deve ser irradiado, a luz do grande acontecimento e da vinda muito breve de Jesus Cristo. Então, como
0: escreveremos o livro de nossas vidas com o capítulo final em vista? Como escrever as nossas vidas,
1: uma vez que o capítulo final já está determinado? Como viver a luz do final? O autor do romance já deu o final. Como diz o escritor, não há como escrever a primeira palavra de um livro sem que antes você tenha ideia do fim. Como você está escrevendo a sua vida à luz deste fim? O fim está próximo. Como está o capítulo da sua história? Pense exatamente nisso, porque é isso que Pedro nos remete a refletir no texto dessa noite. Então, como escrevemos o capítulo? das nossas vidas, como estamos lendo a nossa vida hoje, na perspectiva de que o fim está próximo. Como, então, diz Pedro, é viver à luz do fim de todas as coisas? Irmãos, temos que confessar, quando pensamos nisso, temos que confessar que muitas vezes nós não temos pensado da maneira como, pelo menos, deveríamos pensar sobre a expressão fim está próximo. Temos que confessar que muitas vezes... Nós não temos relevado, não temos levado em consideração que o capítulo final já foi feito. Muitas vezes, temos que confessar, a doutrina do retorno de Jesus Cristo em glória um dia tem permanecido adormecido no nosso coração.
0: A doutrina da vinda de Jesus Cristo está dormente
1: no do coração de Deus, todos nós grande parte. Essa doutrina do final da história não tem exercido, muitas vezes temos que confessar, influência no momento presente, a maneira como nós tomamos as nossas decisões. Pois bem, o texto dessa noite diz, então, eu quero que você preste atenção. O fim já está próximo, a história já está concluída. Como você vai viver? Não há outra maneira mais sábia, mais prudente de viver, sabendo que o capítulo final já está pronto. O que Pedro está dizendo é, eu quero que você norteia o seu caminhar, o seu viver, com base no capítulo final. E o capítulo final é que vai acabar. O fim está próximo. Pedro está escrevendo para despertar em nós uma consciência para o momento atual de que o fim de todas as coisas está próximo. Isso então deve nos ajudar hoje, agora e nos dias que nos restam, à luz desse fato glorioso, a nossa vida tem que ser traçada. Não há como viver ignorando que o fim está próximo. Não há como escrever a primeira palavra no livro ou no romance sem que você tenha ela pronta. E Pedro disse, está pronto, eu vou apresentar para você. E a luz disso, eu quero que você veja quão impactante é. Então nós olhamos para o futuro para tomar decisão do presente. Se você não entender que o fim está próximo, se você ignorar que o fim está próximo, você vai viver de toda e qualquer forma. E o texto dessa noite diz que não. Uma vez que isso é seguro e certo, eu quero convidar você a refletir como você está vivendo a luz do capítulo final da sua vida. Esta é a chamada que Pedro faz a nós. E como eu já apresentei, vou agora desenvolver. Então ele vai dizer como viver a luz deste final dos tempos. Primeira coisa, versículo 7. Como devemos lidar conosco mesmo? Veja o que Pedro diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Daqui, a primeira direção. Tendo iminentemente a vinda de Cristo, sabendo do capítulo final, ele diz. Então, agora, no presente, a primeira coisa é como você lida com você mesmo. Como você tem trabalhado as suas relações as suas emoções, os seus desejos, saiba, é fundamental que você entenda que pelo fim está próximo, você não pode viver de qualquer forma, então Pedro, a primeira coisa que ele diz é, olhe, porque devemos lidar conosco mesmo, e o que Pedro diz nesse texto? Ele diz, no verso de número 7, portanto, ou desculpe, depois de que o fim está próximo, ele diz, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, a primeira coisa é, olhando para o fim, você precisa de viver de uma forma criteriosa, você precisa de viver de uma forma sábia, de uma forma sóbria e em oração. Então, é a maneira como nós nos preparamos para um fim que está próximo. É vivendo de forma sóbria, criteriosa e em oração. Então, Pedro está focado primeiramente em cada um. como é que eu devo viver pensando que Jesus, ou sabendo que Jesus virá logo? Como vai a minha relação comigo mesmo? Como tenho lidado com os meus desejos? É curioso que quando Pedro fala sobre a questão de nós sermos sóbrios e criteriosos, esse portanto aqui está vinculado ao que ele disse nos versos anteriores. E tivemos a oportunidade na última mensagem de lembrar um pouco sobre o cuidado que Pedro fala sobre algumas coisas que o mundo lá fora vivem. Observe o versículo 3 do mesmo capítulo, veja que nesse versículo, Pedro descreve aí o mundo e o mundanismo. E ele fala aí nesse versículo de sensualidade, de paixões, de embriaguez, de orgias, de bebedices, de idolatrias e de viver sem lei. Então, o que Pedro está dizendo? Este é o padrão do mundo, tanto naquela época como hoje. Então, Pedro está fazendo aqui uma conexão com o que ele já disse antes. E em vez de viver em mundanismo, em sensualidade, o que ele diz? Vocês precisam, verso 7, ser sobres. Vocês precisam ser criteriosos, vocês devem ser homens e mulheres de oração. Ao contrário do mundo da sua época e o mundo atual, Pedro diz quem tem o capítulo final da vida pronto precisa de entender que ele não pode viver nessa devassidão, nessa sensualidade, nessas paixões e neste mundanismo. Então Pedro, na verdade, está reforçando uma ideia que ele já tratou antes, que somos diferentes dos homens naturais, dos homens do mundo. Nós não vivemos... Em ordias, em bebedistes, em idolatrias. Então ele volta a reafirmar, então ele diz, sabe, como eu avisei antes, uma vida que está olhando para o último capítulo, certamente vai levar em consideração que não vai viver assim. Em contraste, ele diz, se você tem uma noção clara da certeza do fim, você deve ter uma sobriedade, você precisa de ter um autocontrole, que deve ser a marca daqueles que veem o fim próximo. A marca deve ser que não devemos ser governados ou dominados por concupiscência do versículo 3, pelas paixões escravizadoras do mundo, que caracterizam o mundo. Mas ele diz no versículo 7, viver com sobriedade, com lucidez, sabendo o quê? Que o fim está próximo. É como se Pedro é, somasse mais argumentos ao do versículo 3. Ele diz, eu vou colocar outro argumento, é que o fim também está próximo. O primeiro argumento no próprio versículo 3 é porque o homem natural age assim, mas o homem espiritual não age. E agora ele some e diz, mas há uma outra razão. Além de tudo, você sabe que dentro em breve, Deus julgará você por todas as maneiras como você viveu, porque o fim está próximo. Às vezes, você ouve pessoas dizerem que quando elas receberam, por exemplo, um diagnóstico em que perceberam que a realidade da sua vida ou da sua própria mortalidade estava muito mais próximo do que elas imaginavam, quando ela recebe um diagnóstico de uma doença extremamente grave, então, quando essas pessoas, em função desse tipo de diagnóstico, começam, então, a ver quão frágeis então os seus dias, a sua vida, é muito comum nós vermos pessoas que caminham por essa área, né que passam por essa situação, que elas depois vão dar testemunho de que isso ajudou realmente elas a terem uma nova perspectiva de vida. Vocês vão ver o testemunho delas dizendo que mudou as suas prioridades, mudou a maneira como elas tomam decisões diárias, depois de tornarem-se mais conscientes do que nunca da sua própria mortalidade. Ou seja, quando a morte chega bem perto, a gente faz uma releitura.
0: De certa forma, é isso que Pedro está dizendo aqui.
1: Pedro está dizendo que você deve ter de verdade um crente que olhe numa perspectiva de que o fim está bem próximo. Isso vai fazer você reavaliar. Se você
0: soubesse que hoje fosse o último dia da sua vida, você teria feito o que fez até agora, pensado
1: o que pensou, Agido como agiu. É mais ou menos isso que Pedro quer. Que você tenha o futuro bem aqui. Porque isso mudará a moda como você vai lidar. Você não vai desperdiçar tempo. Você não vai usar uma linguagem que não seja para edificação. Pedro vai falar daqui a pouco sobre isso. Você então entende? Vivendo a perspectiva de que o fim está próximo. Faz com que a gente faça uma readaptação do nosso modo de viver. Vamos viver de uma forma mais sóbria. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo o tempo todo. Pedro está dizendo, nós vivemos a luz da certeza de que o fim de todas as coisas está próximo. E, portanto, então, deve haver uma mente sóbria, verso de número 7, uma mente autocontrolada, no verso de número 7, que devem ser marcas que caracterizam aqueles que, de fato, sabem que o fim está próximo. Mas há algo mais que Pedro coloca, no finalzinho do verso 7, ele diz aí, a bem das vossas orações. Uma outra tradução, a NBI diz assim, diante disso dediquem-se à oração, uma boa uh, maneira de entender melhor o texto, dediquem-se à oração, a questão é, se Pedro está dizendo para não viver em orgia, em bebedices, é ter uma vida sóbria, uma vida criteriosa, por que, que ele soma aqui e coloca a oração? É algo interessante essa conexão que Pedro faz, em outras palavras, quando ele diz dediquem-se à oração, no final do verso 7, ele está dizendo, olha, Diante da inevitabilidade, inevitabilidade do fim, pode isso nos levar ao fatalismo, pode isso nos levar ao derrotismo. Então ele diz é inevitável então, que nós possamos querer desistir. Ou seja, sabendo que o fim está próximo, a gente pode render-se a isto e esperar. Para usar uma outra palavra, como os, a igreja de Corinto, ali em 1 Coríntios 15, 32, a parte final, Pedro, Paulo está falando sobre a vinda, sobre a ressurreição dos mortos, tendo como base a obra de Jesus, a sua ressurreição, e aqueles que estavam descreditando que mortos ressuscitavam. Então, na parte B, de 1 Coríntios 15, 32, Paulo diz assim, se os mortos não ressuscitam ou não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morremos. É uma ideia de fatalismo, já que é assim, então vamos nos entregar. Então, Pedro diz ao contrário. Pedro está dizendo ore, ou seja, essa deve ser a perspectiva, é ter a certeza da vinda de Cristo, deve nos motivar, não ao fatalismo, não a nos entregar tudo, não a dizer comamos e bebamos porque amanhã morreremos, afinal de contas, Pedro não quer isso, ele quer exatamente falar o oposto, então é uma, porque ele chama aí no versículo 7, chama-nos a sobriedade, e o que ele está dizendo é que uma pessoa sóbria produzirá nela oração, então, literalmente, nós poderíamos resumir a, o capítulo, o versículo 7 de Pedro aqui, como Pedro dissesse, você precisa ter domínio próprio, você precisa ter sobriedade e você deve ter uma vida de oração. O que, que deve caracterizarmos na expectativa de que o fim está próximo? Essas três coisas, domínio próprio, sobriedade e oração. O fruto dessa mentalidade, diz o apóstolo Pedro, a realidade do fim deve criar em nós um espírito de oração. Não de fatalismo, não de derrotismo, mas de súplica, súplica ativa, súplica fervorosa. Aliás, não são essas súplicas que vêm a nós quando nós estamos ali entre a vida e a morte? São aquelas orações profundas, são aquelas orações contundentes, de uma alma aflita diante de Deus na expectativa de morrer. São aquelas orações que nós vemos irmãos fazerem muitas vezes antes da morte, orações fortes e poderosas nesse sentido. Oração daquele tipo, ó oh Deus, sabendo que o fim está próximo, ó oh Deus, ajuda-me a viver para ti com uma nova simplicidade, com uma mente maravilhosa de Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo, sabendo que o fim está próximo, a sua oração deve ser, ó oh Deus, abre as portas para que o evangelho seja pregado, porque o tempo é curto e muitos ainda não ouviram falar do Senhor, o fim está próximo, Senhor, então eu clamo para que o Senhor leve o evangelho por meio de nós, ó oh, Deus, salve perdidos, ó oh, Deus, edifique a sua igreja, ó oh, Deus, estenda o teu reino, até chegar aquele grande e glorioso dia que o Senhor mesmo já avisou, então observe, é isso que Pedro está dizendo, o fim próximo, não deve levar ao fatalismo, mas deve levar-nos a levar à oração fervorosa, a uma oração suplicante, a uma oração persistente, a minha pergunta irmão é, você ora sim, isso é parte do chamado que Pedro nos faz, quando lidamos conosco mesmo, olhando para o fim. Isso então nos remete ao segundo versículo, ou versículo número 8. E aqui, primeiramente, como devemos nos comportar à luz desse fim? Sobriedade, oração, domínio próprio. Em segundo lugar, como devemos tratar os outros? Pedro, agora, ele começa com cada um em particular, depois ele diz, agora, olhe para o lado. Veja o que ele diz, versículo 8. Acima de tudo, porém. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Observe o que Pedro diz. A necessidade de amar sinceramente é outra marca daqueles que veem o fim chegando. Uma vez que o fim está próximo, amem-se, cuidem uns dos outros, tratem uns dos outros. Essa é a posição. A ideia aqui é Continue amando a palavra no nosso texto aí é intenso, né? Com amor intenso, a NVI diz sinceramente é a tradução lá. O que significa isso aqui? Na verdade, não é tanto para acentuar a intensidade emocional do amor, aí, mas é o afinco, é a determinação com que nós devemos amar, a determinação que nós devemos perseverar em amar uns aos outros. É amar com mais afinco, é amar com mais determinação. É perseverar, não importa as circunstâncias. Nós devemos apegar o amor como uma prioridade da comunhão da igreja local. É fundamental em dias difíceis. O que Pedro está dizendo é, não deixe o amor escapar do topo da sua lista de prioridades. Tenha o amor fraternal como uma marca importante do fim dos tempos. Uma vez que o fim está próximo, nós temos pouco tempo para amar uns aos outros para cuidar uns dos outros, que é o grande segundo mandamento, segundo Jesus Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, já que o tempo é próximo, já é curto, então aproveite, invista profundamente em amar os outros. É por isso que ele diz, acima de tudo, continue amando seriamente, na outra versão. Por isso, acima de tudo, continue amando seriamente. Ou seja, acima de qualquer coisa, acima de toda e qualquer preocupação. Se a igreja deve sobreviver, é isso que Pedro está dizendo em dias difíceis. E já vimos isso, que a igreja pairava nuvens escuras de perseguição, de oposição, que começavam a criar no horizonte da igreja. Eu venho falando muito isso. E o que Pedro está dizendo é, diante dessas nuvens que vão carregar sobre a igreja, se a igreja há de sobreviver, ela precisa fortalecer o amor fraternal. Faça as lutas que nós temos lá de fora, Faça as perseguições dos inimigos da cruz de Cristo. Então Pedro diz: nós devemos estar emanados desse sentimento de um amor profundo. É este é a maneira como a igreja sobreviverá, é amando no dizer do apóstolo. Acima de tudo, tendes amor intenso, amor intencional, um amor pronto para repartir. É isso que Pedro diz, se ela quer sobreviver a essas circunstâncias do final dos tempos, de perseguição, ela deverá dobrar a aposta, por assim dizer, do amor dela. Veja a importância do amor. Por isso que ele diz, acima de tudo, não deixe o amor então escapar do topo da sua lista. Como a igreja sobreviverá, a igreja sobreviverá enquanto ela amar e continuar amando e sinceramente. É isso que Pedro diz. Amor assim, diz o apóstolo Pedro, é uma questão de sobrevivência da igreja. Amor assim é uma questão de sobrevivência da igreja. Temos valorizado isso. Temos valorizado o que vai fazer a igreja sobreviver em meio às dificuldades. É o um amor intenso de uns para com os outros. Por que deveríamos fazer isso? Pedro vai apresentar uma razão. Observe no versículo, acima de tudo... Porém, tendes amor de uns intenso de uns para com os outros. Por quê? Ele vai dizer, razão disso, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando Pedro usa essa expressão, provavelmente Pedro devia ter em mente é, o texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Aliás, você só pode entender essa expressão que o amor cobre multidão de pecados, se você olhar. Então, o.
0: A palavra, o pano de
1: fundo, o background, o background, eu acho que é a palavra mais comum, né? O, o pano de fundo desta passagem é, de fato, é o texto de Provérbios 10, 12, que diz assim, o ódio, Provérbios 10, 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, quando Pedro, no nosso texto, ao afirmar que o amor cobre multidão de pecados, o versículo 8, Pedro não quer dizer com isso, primeiramente, o que Pedro não quer dizer? Pedro não quer dizer que se você me ama, você vai ignorar, não importa o que eu faça com você. Não significa também que a igreja seja um lugar onde simplesmente desculpas ou desculpe os erros ou encubra qualquer coisa que seja embaraçosa para o testemunho de igreja. Então não existiria a disciplina eclesiástica que muitos até confundem. Nossa, disciplinou fulano? É fulano? O beltrano? Pedro não está dizendo isso com essa ideia. Não é isso que significa o entendimento do texto paralelo, vou voltar a ele, que é o texto de Provérbios 10, 12, ajuda-nos a entender o que Pedro tem em mente aqui. O que Pedro está dizendo é que o ódio, voltando lá para o texto de Provérbios, o ódio é descida contendas, mas o amor cobre todas as ofensas. A ideia aqui é que o amor... O amor cobre ofensas e é o oposto do ódio que provoca contendas. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que o amor não morde a isca, ele não cai na armadilha, ele não revida. O amor procura não responder quando ele é provocado, por isso que a ideia de não cair na isca. Ele não cai na cilada, me provocou, eu também vou partir para cima de você. É isso que ele diz, o amor não faz isso. Ele diz, o ódio sim, ele provoca contendas, ele só aumenta a intenção e a gravidade das relações. O amor não faz isso. O que Pedro está dizendo? Então, o que Pedro está dizendo é que o amor não perpetua o ciclo de tensão, o amor não perpetua o ciclo de divisão, de conflitos, respondendo a sentimentos feridos com palavras ainda mais ofensivas. E assim nós voltamos e voltamos para o mesmo lugar. Ele diz, o amor não faz isso. O ódio, sim, ele é um ciclo vicioso que vai aumentando e as pessoas se matam. O amor não faz isso. O amor, diz o apóstolo, ele diz assim, serei paciente, eu serei gentil, não manterei nenhum registro de erro contra você. Às vezes o amor cristão, bíblico, exige sim que nos confrontemos que desafiemos, que exortemos uns aos outros, que falemos a verdade em amor uns aos outros. Isso é a verdade bíblica. Mas muitas vezes o amor suporta muitas coisas. O amor não guarda nenhum registro de erros. O amor não insiste na maneira. O amor não cristão, ele exige reparação. Ele guarda rancor. E ele diz, o amor não faz isso. O amor possibilita que em conflitos, é a ideia de cobrir pecados, é ele possibilita que haja diálogo, mesmo você sendo ferido. Pedro, mais uma vez, insiste para que esta comunidade de peregrinos, de forasteiros, como chamada, é Naxe chamada, que enfrentam hostilidade e oposição do mundo lá fora, caracterize-se na dinâmica dos relacionamentos internos pelo amor que deve ser fortalecido de uns para com os outros. Já basta a luta que nós travamos lá fora. Não podemos travar uma luta nesse nível aqui dentro, porque o amor... Pobre multidão de pecados, à luz desse ensino, nós devemos nos perguntar: quando foi a última vez que eu fui buscar perdão de alguém que sei que eu ofendi? À luz disso, nós devemos perguntar: quando foi a última vez que eu fui rápido em perdoar aquele que me ofendeu? À luz desse ensino, nós devemos perguntar: quando foi a última vez que eu resolvi não revidar? Mas dar uma resposta gentil quando fui ferido, dar uma resposta gentil quando aquela língua afiada de outra pessoa me cortou até os ossos e eu não mordi a isca por causa do meu amor. Somos chamados a amar porque Cristo amou primeiro.
0: Como lidamos conosco mesmo?
1: É assim você preparar para a vinda de Jesus. Em segundo lugar, vimos como lidamos com os outros. E passamos para a nossa terceira reflexão, versículo 9.
0: Sede é mutuamente
1: hospitaleiros, sem murmuração. Você fala, é curioso que nessa sequência, Pedro vai colocar, parece que é alguma coisa que distorce. O que, é que tem hospitalidade com, tendo em vista o fim de todas as coisas? Tendo em vista que o fim está próximo? A exortação de Pedro aqui é quanto à hospitalidade. E ela é importante, principalmente no contexto. Duas eram as razões possíveis por trás do que Pedro coloca aqui. Duas implicações para o contexto da sua época. Primeira é que ah, tinha a ver com onde a igreja se reunia. Eles não tinham um templo como nós hoje, que espaçoso, confortável. A igreja se reunia de casa em casa. Aliás. São várias as passagens, mas eu cito Romanos 16, versículo 3 e 5. Paulo, quando dirige aos Romanos, ele fala para saudar Priscila e Áquila. E ao fazer lá na sua saudação, ele diz que esses irmãos, Priscila e Áquila, foram cooperadores em Cristo, Sauda também a igreja em sua casa. A igreja reunia de casa em casa, era uma igreja perseguida. Então era fundamental o conceito de, olha, abram as portas para que o evangelho seja pregado porque eles não tinham templos. Então, essa é a primeira implicação de por que a luz do tempo que se aproxima, ou o fim de todas as coisas, era fundamental a hospitalidade. Mas há uma segunda razão, não só do fato de que a igreja reunia em casa, mas à luz desse ensino também. Outro ponto importante é o aspecto da hospitalidade daqueles dias. Era muito importante porque os crentes eram deslocados em função da perseguição. Eles tinham que se mudar de um lugar para outro. E muitas vezes, fugindo até de perseguição direta, eles não precisavam de um lugar para repousar. Então, as igrejas eram exortadas a praticar a hospitalidade, a promover aquilo. Uma expressão normal do amor cristão daquela época era a hospitalidade. Uma vez que ele está falando do amor, um pouco antes, no versículo número 8, ele diz, sabe uma forma? Pratiquem esse amor como? Sejam hospedeiros. Ou hospedem, né? Sejam hospitaleiros. Hospedeiros não hospitaleiros, né, uns com os outros. O é outra coisa, na área da saúde. Mas hospitaleiros. Esse é o ponto, ele diz, então, isso é fundamental. Querem provar o que eu estou colocando no versículo 8, na primeira exortação? vá para a segunda. É o modo com vocês são hospitaleiros uns com os outros. Portanto, a hospitalidade na igreja primitiva, irmãos, é ela absolutamente vital no aspecto de missão e de vida comunitária. Duas coisas importantes, a missão da igreja dependia disso, das portas se abrirem e de uma relação comunitária para eles poderem reunir. Hospedar os missionários cristãos era tarefa sumamente importante e tecnicamente fundamental para que o cristianismo se espalhasse pelo mundo. Então nós podemos concluir esse ponto dizendo, dizendo que cristãos abrem não apenas o seu coração, mas também a sua casa. Eles não apenas perdoam, mas eles convivem em relacionamentos fraternos. As nossas festas fraternas, os nossos momentos de comunhão, comunhão. Os pais certamente ficamos com muita saudade durante dois anos porque não podíamos estar juntos. Sei Que foi uma briga enorme com a máscara se a máscara faz e não faz. O conselho tentou lidar em todo esse tempo com equilíbrio o desejo de todo o conselho era vamos ter os nossos momentos como um, mas muitas vezes a circunstância era falava mais alto. Mas por que, que nós estamos preocupados com isso? É a comunhão da igreja, é um amor fraterno, é abraçar uns aos outros, é viver numa relação não só de abrir coração, mas também abrir a porta dos nossos lares. O cristão é alguém que tem o um coração e a casa aberta. Não basta abrir a casa aos irmãos, mas precisamos fazer com alegria. Veja o que ele diz no versículo... De número nove. Façam isso sem murmuração. Eu recebo, mas é porque a irmã que mandou para a minha casa. Cuidado. Eu recebo, porque eu tenho prazer nisso. E, aliás, muitas famílias se notabilizaram exatamente por serem famílias que hospedam. Daí porque é muito comum no meio dos pastores, dos seminaristas, nomes que a gente nunca esquece. Irmãos e casas que caracterizaram por serem realmente é, famílias que hospedam, é, que têm o dom da hospitalidade. Isso era fundamental na época. É o amor prático, é através da hospitalidade. Como lidamos conosco mesmo? Já que o fim está próximo. Já que o fim está próximo, como tratamos uns aos outros? Em terceiro lugar, já que o fim está próximo, como usamos as nossas casas? As nossas coisas, o nosso tempo em benefício do irmão. E em quarto e último lugar, como devemos usar os nossos dons. É a última colocação que Pedro faz para olhar no fim que está próximo. Tendo em vista o último capítulo, isso é fundamental do modo como você está vivendo agora. E o que ele diz, versos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que vem de Deus, ou que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem permanece ou pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a afirmação do apóstolo Pedro. Se você é um crente em Jesus Cristo, você então tem um ministério a desenvolver. Nós não aguardamos a vinda de Cristo de braços cruzados. Nós não aguardamos a vinda de Cristo desesperados porque o fim está próximo, já vimos isso. Mas nós guardamos pacientemente em oração, em comunhão, em amor fraterno. Veja bem o quadro que Pedro pinta de uma igreja completamente preparada para o fim que está próximo. Então a imagem de Pedro, se você pegar todos os toques, você vai ver uma imagem bela. E dentro dessa imagem bela, ele conclui dizendo... E quanto aos dons que Deus tem dado, exerçam até o último dia da sua vida. Então aqui é um chamamento para o trabalho posto na igreja. Os dons que devemos é, desenvolver até que seja o dia da nossa partida. O ministério não é exclusivo dos pastores, dos líderes. Aliás, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, ele diz lá que Deus deu os pastores, ou deu mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, e a dizer ah, com o fim de equipar os santos, para que os santos, por sua vez, possam executar o seu serviço. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, uma vez que o fim está próximo, em último lugar, como você está lidando com os dons espirituais que Deus te deu? É isso que ele diz, servir uns aos outros. Como você está servindo aos outros, em termos de dons? Como você deve usar esses dons? O que o texto diz, no versículo 10, ele diz, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro está dizendo aqui é que os dons não são dados para você sentir bem. Os dons não são dados para você, de alguma forma, sentir realizado. Os dons não são dados para usarmos do nosso jeito mas os dons são dados com o fim de servir aos outros, porque Pedro diz, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Isso significa dizer que o meu dom é para você, o seu dom é para mim, e é nessa relação de reciprocidade que nós crescemos e nos preparamos para o fim que está próximo. O seu dom, os seus talentos são importantes para me assegurar cada vez mais de que eu estou pronto para aquele grande e glorioso dia. Temos vários dons na igreja, e como eles são edificantes? Ao ouvir o último cântico do Coral, para começar esse, a mensagem, eu tentei me conter aqui da emoção. Eu vou pregar e ouço um hino desse, e ligo a história conforme o presbítero colocou. Como isso não comove? Dons irmãos me tocou o coração. Eu ia pregar, como estou pregando, mas fui impactado com dor. As várias vozes, uma história maravilhosa, uma verdade. A verdade foi cantada, a verdade bíblica foi cantada. O quanto que é edificante para a igreja. E o que Pedro está dizendo, use os dons. Não temos trégua, não podemos parar. Os dons devem ser usados até o último dia. Seus dons são para as pessoas sentadas, você aí. Os seus dons, por exemplo, é para quem está três bancos à sua frente, três bancos às suas costas, quem está à esquerda, à direita. Você já pensou, os seus dons, é isso, para todos nós. E o que Pedro está dizendo é, até que chegue esse dia, exerça os dons. Use os seus dons, diz Pedro, como um mordomo, ele diz aí, da casa de Deus, ou seja, como um servo responsável perante o dono, que vai pedir conta. E aqui você se lembra daquela parábola dos talentos? E qual é a parábola do talento? O grande ensino é, não enterre os seus dons. Não enterre os recursos dados por Deus. Multiplique-os a serviço do mestre. Querido irmão, grave aí. Não existe aposentadoria para os dons espirituais. Nós podemos aposentar de muitas coisas. Muitas coisas que a gente fala, eu já não consigo mais. Então não existe, o dom não envelhece. O possuidor dele sim, mas o dom vindo de Deus, ele não sofre variação. É um dom dado por Deus. Você vê pessoas já no adiantado, no adiantado da idade, uma voz maravilhosa, cantou a vida inteira. É por isso que o nosso coral é constituído aqui dos mais variados, é, não digo naipos, que é parte do coral, mas das idades. Até admirei que um presbítero estava aqui no grupo dos jovens. Isso é muito bom. Também gostaria de cantar com os jovens, né? Quando falou o coral, é o conjunto é benézio, eu falei, mas eu acho que tem alguém ali. Não distor, não, querido irmão. Muito bom. É uma voz de jovem, porque eu tô envelhece. É isso, né? Então, os dons são nos dados, irmãos. Isso tem que ser levado até as últimas consequências. Então, grave bem, multiplique-os, use a serviço de Deus. Não há aposentadoria para os seus dons, não há lugar para facilidade nessa área. Você nunca pode dizer, é, alguém vai fazer isso porque eu já fiz a minha parte. Não. Irmãos e irmãs, jovens e idosos, se o Senhor os dotou, Ele os chamou para usar seus dons a serviço dos santos e até a sua morte. É maravilhoso falar, nossa, a última vez que eu vi aquele irmão que Deus chamou na semana passada, ele estava cantando, ele estava orando. Mas, bom, a gente não marca isso. Como vai ser é o seu último dia aqui? Nossa, eu tive com essa irmã, com esse irmão, que coisa maravilhosa. Ele estava lá na igreja,
0: fazendo isto ou aquilo, servindo aos outros. Nossa, você precisa
1: de usar. E o capítulo final já foi registrado. E é bom que o que antecede as últimas linhas do capítulo final seja você usando os dons. É isso que Pedro está dizendo. Pedro menciona dois dons aqui. Ele fala de dois dons. Primeiramente, ele fala do da fala. Veja, se alguém fala, verso de número 11, fale de acordo com os oráculos de Deus. E o segundo dom é o dom do serviço, se alguém serve. Nós sabemos que a lista dos dons espirituais é muito grande, é muito vasta. Mas Pedro, olha a parte para mim para dois dons. Não que os outros dons a gente não precise de exercê lo até o dia da nossa morte. Todos. Mas ele chama atenção para dois dons. E esses dons, no contexto de Pedro, eram muito importantes. O dom da fala, a pregação, e o dom do serviço, que é a diaconia. Tanto é que a ideia de servir uns aos outros tem tudo a ver com diaconia. Então, o que Pedro quer com esses dois dons? Quando ele diz, fale segundo os oráculos de Deus. Esse primeiro dom, o que Pedro está dizendo é, Deus está dizendo nesse versículo, se você se atreve a abrir a boca para falar por mim, é melhor não equivocar. Se você abre a boca para falar de mim, é melhor não fazer sugestões, é melhor não adivinhar em meu lugar. É melhor você ser um arauto declarado da minha palavra ao mundo que eu mando você pregar, com a minha autoridade, não fale os oráculos de Deus, fale a palavra de Deus da mesma maneira como Deus. Portanto, cabe aqui, não só esse puto está atento a essa mensagem, mas eu falo aqui aos professores da Escola Bíblica Dominical, eu falo aos seminaristas, ou aos nossos seminaristas, eu falo você que dirige um grupo de reunião, de oração da igreja, eu falo que você conduz um estudo num grupo menor, fala aos professores da escola bíblica dominical, é isto exerça, é oráculo de Deus, tenha convicção que Deus está falando por você, você não pode adivinhar, você não pode supor quando você vai pregar, então ele está dizendo leve a sério aquele que tem o dom da palavra, aquele que ensina, Fale segundo os oráculos de Deus. Quão importante e necessário isso no contexto que nós vivemos? Onde as pessoas falam, adivinham. E esse texto diz, não. A luz do capítulo final, a última palavra sua em nome de Deus será julgada. Fale segundo os oráculos de Deus. E a outra palavra é aquele que serve. Faça-o na força que supre de Deus, ou que Deus supre. A palavra é, servir aqui vem de diaconia, tem um significado abrangente, incluindo todo tipo de serviço que se pode prestar a outros numa igreja. E aqui quero dar abraço aos irmãos diáconos. Ou seja, a diaconia das mesas não é apenas um trabalho realizado pelos diáconos da nossa igreja. A diaconia é um serviço que nós prestamos a todos. E nesse sentido, Deus te deu dons para exercer a diaconia, o serviço da igreja. Porque a ideia aqui é serviços os mais variados possíveis, não só o serviço oficial do diácono, essa é a razão porque os diáconos às vezes ficam é, desconfortáveis, achar, não, alguém tem um copo ali, eu não vou com a mão porque tem um diácono é como se fosse um mandatário do um diácono vai olhar, tira o um copo, não não existe isso na Bíblia a ideia de diaconia aqui é para todo mundo não é profício diaconal quão mais leve, quão mais fácil seria o trabalho diaconal se todos tivessem avaliado o seu próprio dom, de servir de tirar as mesas, de pôr as mesas, aliás, o contexto das nossas ocasiões mais festivas, percebe-se muito isso, né? Há pessoas que têm um tino, você não precisa ele já está lá. Há outros que simplesmente vêm perfumado e volta quase que intocável, porque não pode, a igreja tem gente, eu elegi para aquilo. Esse texto está dizendo o seguinte, não é essa a finalidade. Isso não é uma família. É uma empresa onde a gente manda os funcionários subalternos. Pastor é um subalterno, presbítero é um subalterno e o diácono é um subalterno na perspectiva bíblica, que nós estamos aqui para servir a igreja. Mas os irmãos não são fim em vista nosso. É a glória de Jesus Cristo na edificação dos irmãos. E assim, se cada um pensar, o trabalho de toda a liderança fica mais suave, mais viável para executar. Todos, veja bem como ele diz: se alguém serve, façam na força que vem de Deus. Há um outro ponto. A força vem de Deus, o que está dizendo é o seguinte, que o trabalho não deve levar lá exaustão, porque a força do serviço é do Senhor. Ele que dá o dom e ele te habilita para executar esse dom. Então, ao usar os seus dons nesse serviço de uns aos outros, você então não deve chegar ao escotamento, você se apega à promessa, e a promessa aqui é que fará isso na força de Deus. Para concluir, Na metade do verso de número 11, o versículo 11, Pedro conclui dizendo, se alguém fala, fale de acordo com os anacos de Deus, se alguém serve, faça-o na força de Deus, ou na força que Deus supre. E a finalidade de tudo agora, e aqui nós vamos concluir, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 11. Nós vemos o grande objetivo de tudo que Pedro traçou até aqui, E não
0: seria diferente. A glória de Deus.
1: E olho no último capítulo da nossa história. Andando no tempo presente, de uma forma sensata, piedosa, vivendo em oração, não nos atemorizando, não vivendo elogias, amando uns aos outros desenvolvendo os nossos, os nossos donos, sabe o que ele diz? Em tudo isso, Deus estará sendo glorificado. Em outras palavras, o capítulo final da história já está concluído pelo autor dela. E a parte final do capítulo é que ele será glorificado numa igreja que obedece e vive o que está vivendo. É o que nós precisamos fazer. Fazemos isso sem reclamação, sem murmuração não tendo como um fardo os dons espirituais, vivendo de uma forma sóbria, vivendo em seriedade, amando uns aos outros, vivendo fervorosamente, amando uns aos outros, praticando a hospitalidade, abrindo as nossas vidas, os nossos corações, e servindo uns aos outros. Ele diz que quando a igreja faz isso, saiba, o fim o último, o capítulo final da história é, Deus será glorificado. O fim de tudo é que Ele seja glorificado. Que coisa maravilhosa. Então, quero concluir com as palavras iniciais. O autor, os autores de livros, muitos dizem, ele não escreve a primeira palavra sem antes ter a última pronta. Ele precisa de entender todo o enredo, aponta para algum lugar. E o enredo final desse livro da história, que já está escrito por Deus, o capítulo final é Ele, para Ele, toda a glória deve ser dada. Até que chegue aquele, aquele grande dia sabendo que o capítulo final da sua história já foi escrito, como você está vivendo? Vivendo, como diz o apóstolo Pedro, criterioso, verso de número 7. Você está vivendo com sobriedade. Você tem aquela oração fervorosa. Ora vem, Senhor Jesus. Você está vivendo em amor. Você vive servindo a igreja do Senhor como diácono? Sendo um servidor na igreja, e assim a conclusão é que Deus seja glorificado, porque Pedro conclui dizendo: para que em todas estas coisas eu seja, assim ele seja glorificado por uma igreja que obedece e viva o tempo presente, de olho na última parte da nossa história, porque ela já está concluída. Um plano maior de Deus.